0: Fünf Mythen über digitale Gesundheitsanwendungen. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du hier eingeschaltet hast. Dieser Podcast ist für innovative Ärztinnen und Ärzte und Healthcare-Unternehmen, die gemeinsam die digitale Transformation vorantreiben wollen und es wirklich machen und umsetzen. Und heute bei mir zu Gast ist Dr. Hanne Horvath. Sie ist Founder and, und Chief Med Commercial Officer bei Hello Better und ich habe ihr die fünf häufigsten Mythen über Giga präsentiert. Und ja, es ist eine sehr spannende Folge geworden. Höre rein, ich habe jeweils meine Kommentare dazu gegeben und dann haben wir darüber hinaus noch so ein bisschen philosophiert, wohin sich die DIGA entwickeln wird. Alles in einem eine sehr interessante Folge. Ganz viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute ganz besonders, die Dr. Hanne Rohrbach von Hello wetter zu Gast zu haben. Schön, dass du da bist, Hanne. Ja, hallo. Ich freue mich total hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Lieber Hanne, viele kennen dich, aber manches vielleicht noch nicht. Stellst du dich nochmal den Zuhörern und Zuhörerinnen und Zuschauern und Zuschauern vor? Bitte. Sehr gerne. Da bist du? Was machst glaube, viele du? Viele kennen mich nicht.
1: <lacht> genau, ich bin Anne Horvath, ich bin Gründerin von oder Mitgründerin von Hello Better. Und Hello Better ist ja ein Unternehmen, das aus einer Forschungsarbeit heraus entstanden ist, aus einer universitären Arbeit, aus einem großen europäischen Forschungsprojekt. Und in dem habe ich auch gearbeitet. Habe ich promoviert sozusagen nach meinem Psychologiestudium. Damals habe ich eine, eins unserer Produkte quasi mitentwickelt und evaluiert zu Schlafstörungen. Habe vier, vier randomisiert kontrollierte Studien gemacht. Und das gesamte Forschungsprojekt mit all meinen Kolleginnen und Kollegen ist damals so gut gelaufen, dass wir ein Unternehmen gegründet haben. So, und da war ich dann eine Zeit lang Geschäftsführerin und verantworte jetzt so seit vier Jahren den gesamten Commercial-Bereich, wie man so schön sagt. Also im Grunde die gesamte Kommunikation mit den Ärztinnen und Ärzten, mit den Psychotherapeutinnen, die unsere Digas verschreiben können. Das ist ein wesentlicher Teil meiner Arbeit, neben so Business Development. Expansion in andere Länder und so weiter
0: und so fort. Wow, ganz viel in kurzer Zeit. Ich und möchte einmal ich kurz nach nach ja. ganz nach kurz nachhaken. Das höre ich halt immer häufiger, dass an, äh, an Ausgründungen aus Universitäten entstehen und sozusagen Unternehmen gegründet werden. Kam diese ursprüngliche Idee von dir oder was war so die Initialzündung, dass ihr gesagt habt, okay, jetzt gehen wir zum Notar? Wer war das und wie, wie wirklich kam das dann? Genau,
1: das war 2015, also echt eine lange also die Gründung. Forschungsprojekt 2011 gestartet. Also ich mache das eigentlich mein ganzes Leben lang. Und die die Idee war so ein bisschen auch in dem Forschungsprojekt gelagert. Das war damals ein Forschungsprojekt von der Europäischen Union gefördert, was schon auch zu zu Ausgründungen führen soll, insofern es natürlich sich okay. anbietet oder oder gut läuft. Und dementsprechend gab es damals, es war zwar ein EU-Projekt, aber an der Leuphana Universität Lüneburg angedockt. Und dementsprechend gab es in der universitären Struktur der Uni Düdelburg auch eine Gründungsförderung speziell für diese EU-Projekte. Das bedeutet, wir wurden so ein bisschen unterstützt und die Idee kam nicht nur von mir, sondern von von Kolleginnen und Kollegen und mir damals, auch meine Chefs sozusagen, mhm. äh, zum Beispiel Professor Dr. David Daniel Ebert und andere, die dann alle gemeinsam quasi zum Notar gegangen sind. Also es war ein ein eine Förderung der Uni und gepaart mit vielleicht auch
0: Ideen von einem Kreis von Menschen. Spannend. Ich finde ja immer so Anfänge ganz toll. Und was ja. man da hört, 2015 ist schon eine lange Zeit her. Viele denken, digitale Gesundheitsanwendung, das ist so ganz neu und ganz modern. Ich habe das erste Mal auch 2015 davon gehört und mich damit beschäftigt. Da hatte es noch nicht mal diesen Namen. Oh, da warst du schon sehr früh dran. Ja, genau. Ja, das stimmt. Da war ich schon sehr früh dran. Deswegen kommt es mir halt auch schon, das ist ja auch acht Jahre jetzt mittlerweile her. Ja, wo ich denke, ja, das müsste doch jetzt eigentlich jeder wissen und verstehen. Aber da sind wir doch lange nicht. Und darum wollen wir beide heute, haben wir besprochen, uns über Mythen bezüglich der Giga unterhalten und haben so also fünf bis sechs Punkte rausgeholt und uns zusammengesucht, über die wir sprechen wollen. Ich würde sagen, starten wir gleich los mit einem sehr bekannten Mythos, der immer wieder auch dir begegnet und auch mir begegnet. Mal mehr, mal weniger und zwar die Aussage, DIGA, digitale Gesundheitsanwendung, ist doch nur was für Patienten mit milden, Symptom, mit milden Symptomen. So, was sagst du dazu? Was bedeutet mild? Was, was kriegst du da zurückgespiegelt?
1: Ja, das, ich höre das total oft von ganz verschiedener Seite, also von Ärztinnen und Ärzten, die das jetzt verordnen sollen oder vielleicht auch möchten, von Patientenseite. Das ist tatsächlich so ein relativ weit verbreiteter Mythos. Dass man sagt, naja, was Digitales, das ist ja nicht so, das ist ja nicht eine richtige Therapie. Das ist ja irgendwie was, das ist halt so eine App, die kann ja nur so ein bisschen was. Und dann ist es vielleicht für Leute, die so ganz wenige zum Beispiel depressive Beschwerden oder Panikbeschwerden oder was auch immer haben. Da ist es vielleicht was, aber wenn die Beschwerden ein bisschen ausgeprägter sind, dann muss schon was anderes ran und dann reicht eigentlich was Digitales gar nicht mehr. Oder dann darf es vielleicht auch gar nicht benutzt werden, auch noch nicht mal parallel zu einer anderen Therapie. Ich bin da relativ unemotional, weil das kann man ganz schön in Studien und Daten sich angucken. Das ist eigentlich egal, was meine Meinung dazu ist. Da gibt es gibt ja mittlerweile viele hunderte von Studien zu digitalen psychotherapeutischen Anwendungen ja. weltweit. Und dementsprechend auch mittlerweile ganz schöne Meta-Analysen, sprich Studien, die sich ganz, ganz viele Studien übergreifend anschauen, mit Zehntausenden, 10 Hunderttausenden von Datensätzen. Und da kann man ganz schön sehen, es gibt viele Meta-Analysen, Meta die publiziert sind und sich sozusagen sogenannte Moderatoren oder Mediatoren angeguckt haben, Sprich Variablen, die den Therapieerfolg mit beeinflussen von einer digitalen Gesundheitsanwendung. Und da ist Symptomschwere eher nicht eine Variable, die, die zeigt, nur wenn das Müllsymptom ist, kann sowas wirken. Im Gegenteil, je höher die Symptomschwere, desto stärker wirken auch durchaus digitale Gesundheitsänderungen. Macht Sinn. Wenn es mir sehr, sehr schlecht geht, habe ich auch mehr Raum für eine Verbesserung. Aber andere Variablen, die viel, viel, viel bedeutsamer und den, den Therapieerfolg beeinflussen, was man vielleicht nicht so denkt, ist das tatsächlich ärztliche Gespräch zum Beispiel. Also wie bekomme ich denn eine digitale Gesundheitsanwendung erklärt? Wenn jemand sagt, ja, ich glaube, das bringt gar nicht sowas, aber probier es mal aus. Das beeinflusst es natürlich. Oder wenn jemand sagt, das ist jetzt hier eine Therapie, die verschreibe ich dir, die soll dir das und das bringen. Und sowas wie Motivation. Es gibt Patienten ganz unabhängig von der Symptomschwere, die können sich vorstellen, digital an ihren Beschwerden zu arbeiten. Und es gibt Patienten, die können sich das absolut nicht vorstellen möchten das nicht. Und die sollen dann auch lieber was anderes machen, zum Beispiel eine ambulante Psychotherapie im Falle der psychischen Gesundheit. Also Motivation, Kommunikation, Erwartungsmanagement, das sind wichtige Dinge, die Symptomschwere eher, eher nicht so rum, wie man es denkt. Genau. Und das ist halt einfach mittlerweile relativ
0: gut belegt. Ja, also das kann ich aus der Praxis bestätigen. Ich habe Patientinnen, die sind sehr, sehr schwer krank, die da sehr gut profitieren und dann habe ich wiederum andere, die sind leichter, also die sind nicht so schwer krank, die profitieren weniger. Also das, da kann man jetzt nichts daraus ableiten. Deswegen da spielen viele andere Variable mit rein besonders das Erwartungsmanagement und aus meiner Perspektive natürlich das wie ich als Ärztin oder Arzt diese digitale Gesundheitsanwendung im Erstgespräch bei der Erstverordnung kommuniziere wenn ich sage probieren Sie mal aus das funktioniert nicht ja also der Patient muss schon spüren dass ich voll dahinter stehe genauso wie bei einem Medikament kommt es auf die richtigen Worte zur richtigen Zeit an und dann da hat man einen wahnsinnig großen Einfluss, ob das funktioniert oder nicht. Okay, super. Zweite Mythos. <lacht> ja, ja, das wird garantiert viele Reaktionen hervorrufen. Die digitalen Gesundheitsanwendungen sind zu teuer. Was sind deine Argumente für <lacht> Damit, genau. dagegen, dass sie nicht zu teuer sind? <lacht> ja, also
1: diese ganze Preisdiskussion ist natürlich unheimlich komplex. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass es ein Preis, der gerechtfertigt ist und dass es kein ja. Preis, der gerechtfertigt ist. Das ist, glaube ich, ein bisschen komplexer. Aber oh, jetzt gibt hier ein bisschen Krach im Hintergrund. Ich hoffe, das hörst du nicht zu oh, laut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Aber, also, man kann sich diesem ganzen Thema ja über verschiedene Wege nähern. Ich beobachte nur, dass es da oft Missverständnisse gibt, die zu, ich sag mal, Gedanken über Preisbildung oder gerechtfertigten Preisen führen, die vielleicht so ein bisschen schwierig sind. Einmal wird ja oft noch gedacht, Digas, das sind halt Apps, wie Apps aus dem App Store. Da wundere mhm. ich mich natürlich was irgendwie 200 Euro kostet oder 300 Euro, da denke ich eher an sowas wie 3 Euro oder 6 Euro, Oder das sind Preise Exakt. von Apps aus dem App Store, die ich gewohnt bin. Ja. Dass DIGAs was ganz anderes sind, Das, da kann ich ja gleich nochmal dazu kommen. Aber ich glaube, so dieses ganze Thema Gestehungskosten, wie aufwendig ist es eigentlich, versus so eine einfache App aus dem App Store, eine DIGA herzustellen und in den Verkehr zu bringen, von ISO 27001 bis hin zu anderen 80, 90 Anforderungen, die ich so im Datenschutz- oder Sicherheitsbereich erfüllen muss, die teilweise über den Datenschutz von einem Krankenhaus Energiekonzernen hinausgehen, bis hin zu Kosten von Evidenz. Also man kann einmal sagen, okay, es gibt sogar das ganze Thema Gestehungskosten. Es ist unheimlich teuer, den Verkehr zu bringen mehrere Millionen Euro vermutlich, wenn man es irgendwie schätzen möchte. Das ist aber nur ein, ich sag mal, ein Teil der ganzen Geschichte. Ich kann mir auch angucken, was ist der medizinische Impact? Was kann das eigentlich? Wie stark kann das eine Erkrankung auch therapieren oder Symptome reduzieren? Und dann kann ich mir als dritten, äh, als dritte Komponente vielleicht angucken, wie teuer sind denn Vergleichstherapien? So, und wenn ich angucke, aha, die Gestehungskosten sind hoch, der medizinische Impact ist hoch, ja, teilweise vergleichbar ambulanter Psychotherapie für manche Patienten, für dies was ist natürlich nur, und Preise von Vergleichstherapien ja teilweise mehrere tausend Euro, dann kann ich eigentlich einen Preis von, mittlerweile sind das ja um die 200 Euro nur, nicht mehr ungerechtfertigt finden. Aber ich glaube, das Wissen um diese ganzen Variablen fehlt natürlich oft, zum Beispiel der Hausärztin, die das verordnet. Und dementsprechend erleben wir Folgendes eigentlich, ist ganz interessant, wenn jemand nicht so viel weiß von DIGAS, gerade im ärztlichen Bereich, meinetwegen eine Hausärztin, eine Hausarzt, dann werden die Preise oft zu hoch gefunden. Mehrere hundert Euro für eine App, was ist das denn? Wenn ich aber die DIGA gezeigt habe und erklärt hat habe, bei uns gibt es ja zum Beispiel auch eine menschliche Komponente, das heißt auch nicht rein digital, wenn ich die Evidenz gezeigt habe, dann finden ist oft Ärzte, also Ärztinnen zumindest, ich will jetzt mal nicht über den, über den GKV Spitzenverband oder Krankenkassen reden, aber Ärztin zumindest, oft zu billig oder zu kostengünstig. Also es geht dann oft von dem einen Extrem mhm. nach einer, nach einem aufklärenden Gespräch oder nach einem Gespräch hinzu. Oh, das ist aber eigentlich dann zu wenig. Und das finde ich ganz spannend. Insofern ist es tatsächlich nach meinem Erleben oft Mythos mit diesem zu teuer. Denn deswegen auch gut passt in unsere Sendung, ohne dass ich jetzt das ganze Thema Preisbildung, dafür müssten wir uns ein paar Stunden länger unterhalten,
0: glaube ich. Ja, ja. ja, genau. Also, wir wollen da jetzt auch nicht zu tief einsteigen mit nur zwei Argumente. Ich meine, also von meiner Seite zwei Dinge, die ich dazu gerne sagen möchte. Ich finde, also ich war auf einer, auf einer, auf der letzten Bits in Bretzels war ich auf einer, einer, einer Masterclass, wo es geht, wo es um den Entwicklungsprozess der Liga ging. Und dann haben sie so, so eine Folie an die Wand geworfen. Und ich dachte so, oh mein Gott, die sind da zwei Jahre locker mit dabei. Und er muss es schon richtig gut laufen. Und das Projektmanagement, das muss alles passen. Also was für ein Aufwand, was für ein Apparat dahinter steckt an, 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 ja, an Dingen, die alle bedingt in bedacht werden müssen, bevor wirklich so ein Arzt ein Rezeptblock zückt und das dem Patienten gibt. Das ist gigantisch viel und dauert Zeit. Natürlich bei den Medikamenten auch, das dauert auch viele Jahre, aber die, in Anführungsstriche, wenn ich mir die Kosten angucke, was die alles, was so ein Medikament kostet, ähm, dann finde ich das auch. Ja, steht das im Ver kein Vergleich. Passt so ein bisschen zum nächsten Punkt. Wird auch immer wieder beklagt. Ja, es gibt keine Evidenz. Die RCTs sind zu schlecht. Die kann man im Vergleich zu anderen angelegten Studien. Die Qualität reicht nicht aus.
1: Ja. Das ist auch äh, tatsächlich glaube ich so was, was so äh, auf eine komische Art und Weise entstanden ist. Oft dieses dieses Vorurteil einfach aus dem Umstand heraus, dass es ja im DIGA-Verzeichnis vorläufig gelistete DIGAs gibt und permanent gelistete DIGAs. Das war, ist schon mein erste, auch so ein bisschen Denkfehler, dass man sich oft gemerkt hat, aha, vorläufig gelistete haben noch gar keine Evidenz. Mhm. Es Gibt aber viele vorläufig gelistete DIGAs, also haben DIGAs keine Evidenz. Dass die auch mittlerweile eigentlich in, in der Regel randomisiert kontrollierte Studien, also Goldstandard der Wirksamkeitsforschung nachweisen müssen, um dann eine weitere Studie machen zu können, das wissen dann schon viele nicht mehr. Aber das ist, glaube ich, ein so ein Thema, wo das vielleicht herkommt. Und das Zweite ist, dass also ich komme ja sozusagen aus dem psychotherapeutischen Liga-Bereich. Mhm. Da werden die Studien, die wir mit, mit unseren Partneruniversitäten gemacht haben, mittlerweile über 30 RCTs oft mit Studien aus dem Medikamentenbereich verglichen. Ja. Da gibt es aber so ein paar Sachen, die kann man nicht eins zu eins vergleichen. Bekommen das zum Beispiel schon häufiger mit, dass, also in psychotherapeutischen Studien ist das ganz Usus, dass es zum Beispiel keine oder oft wenig Anführungsstrichen objektive Mess, Messungen gibt wie Blut oder Hormonwerte, sondern dass es Fragebögen sind, die ein Patient selber ausgefüllt hat. Das ist aber ganz normal, dass diese self Report Measures, die sind sehr gut validiert, aufwendig entwickelt und das ist einfach so, wie Psychotherapie auch evaluiert wird. Da gibt es Fragebögen wie den PRQ8 und so weiter, das ist aber völlig normal. Das läuft halt anders als im Medikamentenbereich. Oder das ganze Thema Placebo, Verblindung. Ich kann bei einer Psychotherapie schlecht verblinden. Ich, wenn ich ein Therapeut bin oder eine Therapeutin, dann weiß ich eben, dass ich jetzt Therapie mache, das kriege ich nicht ganz verblindet. Also es gibt einfach so ein paar Umstände, die nicht hundertprozentig vergleichbar sind. Und da deswegen auch so ein bisschen Mythos. Da kommt oft das ist wie so eine Art Unwissen einfach darüber, wie ich Psychotherapie evaluiere. Nicht gar nicht die Gass. Wenn ich gucke, wie kognitive Verhaltenstherapie oder TEP evaluiert wurde, bis sie dann in die Erstattung gekommen ist, dann ist das nicht weit weg von dem, wie wir mit, mit oder wie Universitäten unsere Produkte erforschen. Das sind eigentlich sehr, sehr hochqualitative Studien, sieht man auch daran, wie die publiziert sind, also in welchen Journals, wie hoch die publiziert sind, wie der ganze Publikationsprozess aussieht. Das ist vielleicht so ein bisschen das, was ich nochmal dazu sagen sagen kann. Also ich verstehe, wo es herkommt, aber da liegt der Teufel eigentlich wieder im Detail, und wenn man genauer hinschaut. Und Dann sind viele dieser RCTs auf einem sehr, sehr hohen Niveau und auch völlig ausreichend. erstmal.
0: Jetzt mal aus der Praxis herausgesprochen, ich als Verschreibende muss mich darauf verlassen können, dass das alles wasserfest ist, ja, dass die Evidenz da ist und dafür ist sozusagen das BFAM da. Da gucke ich als Mediziner rein und gucke, okay, passt oder passt nicht. Das ist für mich ein Gütekriterium und extrem wichtig. Das schafft Vertrauen. Und halt bin, ja, ich finde es extrem wichtig. Für mich an dieser Stelle möchte es mal so ein bisschen vorsichtig formulieren, macht es dann auch als Ärztin oder Arzt es ist sehr schwierig, mich zurechtzufinden auf den Markt, der drumherum noch ist von allen anderen Gesundheitsanwendungen. Deswegen bin ich ein großer Fan davon, den Weg über die B-Farm zu gehen und da zu wissen, da gab es die Studien, da gibt es die Evidenz und mich darauf in Anführungsstriche zu verlassen, weil ich kann mir im klinischen Alltag nicht angucken, oh, wo ist denn die Studie, ah, was ist denn da rausgekommen, ja, also wichtig, dass das in Flyern für die Patienten verdaulich dargestellt ist und auch nochmal vielleicht für mich als Arzt eine kurze Zusammenfassung, aber ich habe keine Zeit und Ressourcen dafür, mich dann noch mit zu beschäftigen, also da muss ich wissen, dass es safe ist. Hm? Ja, und es ist ja auch völlig okay, wenn ich als Ärztin sage, ich möchte lieber
1: permanent gelistete DIGAs. Und ja ungefähr, ich weiß gerade gar nicht, aktuell vielleicht so ein Drittel vom BFAM-Verzeichnis und der kleinere Teil ist permanent gelistet. Hm. Möchte ich lieber verschreiben, weil da habe ich dann irgendwie noch mal eine robustere Evidenz oder ich kann, kann mir da sicherer sein. Das ist ja völlig okay. Aber grundsätzlich zu sagen, DIGAs haben keine Evidenz, das ja. ist leider nicht ganz so
0: richtig. Nächster Punkt es wird immer, ja, ich meine, Menschen wollen immer wir reagieren immer mehr auf schlechte Nachrichten als auf positive Nachrichten. Deswegen wird doch immer so häufig dargestellt, dass die Mediz die Ärztinnen und Ärzte noch so die kritisch sind oder gar nichts davon wissen. Aber das kann man so grundsätzlich nicht sagen. Das ist nicht so, dass alle das doof finden. So, das ist auch noch ein Mythos, der sich immer wieder hält. Und ich kann das halt überhaupt nicht nachvollziehen, aber was ist denn so deine Erfahrung?
1: Ja, ja, man, ne, manchmal denkt man sich, vielleicht ist man nur in der Bubble, ne? Bist du vielleicht nur in der Bubble, weil du das irgendwie ganz gut genau. Das Bist du nicht, kann ich dir sagen. Oder <lacht> weißt du selber. Äh, auch da bin ich eine Freundin von, von Daten. Und wenn man zum Beispiel den TK-Report anguckt oder bestimmte Reports oder Daten auswertet, Erhebungen von Krankenkassen, dann sieht man zum Beispiel, ich glaube 2021, als es so ganz frisch war, das ganze Thema Gigas, konnten sich so 18 Prozent der Ärzte schafft vorstellen, ja. sowas vielleicht mal zu verschreiben oder haben oder haben es verschrieben. Ein Jahr später waren es knapp 40 Prozent. Ich glaube, jetzt ist es wahrscheinlich bei ungefähr 50 Prozent. So ganz genau weiß ich es nicht oder habe es gerade nicht genau auf dem Zettel. Aber es ist auf jeden Fall so, dass Mehrheit mittlerweile eigentlich von Menschen, die die DIGAS verschreiben können, sich das vorstellen kann oder es schon tut. Und da kann man dann eigentlich nicht davon sprechen, das finden alle blöd, wenn man guckt, was, was, bestimmte Verbände oder politische Gruppen in der Ärzteschaft, Krankenkassen, aber auch Kassenärztliche Bundesvereinigung, was weiß ich, was so publiziert wird zu Digas, dann ist es manchmal negativ gefärbt, so ein bisschen. Aber das verzerrt das so ein bisschen, das eigentliche Bild. Es ist was ganz Tolles, Revolutionäres, was einen riesen Impact haben kann. Und viele, viele Ärzte glauben da auch so ein bisschen dran. Herausforderung ist nur, dass sich das natürlich viele erst ausprobieren. Ne? Es wird noch nicht so viel verschrieben. Das heißt aber nicht, dass alle das blöd finden, sondern dass es einfach was sehr, sehr Neues ist, wo viele Menschen, die das verschreiben, natürlich, natürlicherweise erstmal vielleicht ein bisschen skeptischer zurückhalten sind, aber keinesfalls negativ.
0: Den Eindruck habe ich auch und also allein jetzt schon in den letzten anderthalb, zwei Jahren ist schon so viel passiert wieder in die hm. Richtung und ich sage ja immer, die Liga, so wie sie gerade ist, ist erstmal der Anfang. Da wird noch ganz viel kommen und sich ganz viel weiterentwickeln. Das ist einfach eine Revolution, dass wir sozusagen ein technologisches Werkzeug haben, was zur Gesundung mit beiträgt und einen medizinischen Nutzen hat. Das gab es so noch nie. Und das ist wirklich ein man muss da komplett neu umdenken und da brauchen da sind da gibt's hier einen Early Adopter sozusagen die ganz früh mit dabei sind und die anderen gucken sich erstmal an, ah, wie macht denn der Kollege das und wie läuft denn das? Ich, ich kriege auch regelmäßig von Kollegen, sogar von tiefen Psychologen Anrufe und Sprachnachrichten. Alexandra, kannst du mir das jetzt doch mal erklären? Meine Patientin hat nachgefragt. Ja. Ich möchte jetzt eine Liga haben. Wie geht das? Ich habe keine Ahnung. Also, ne und so wird das immer weitergehen. Ich meine wir uns auch vielleicht noch, ich ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, als die ersten Leute ein Handy hatten und dann die anderen da waren und sagten, nein, nein, ich schaffe mir sowas niemals an. Und so wird es in diesem Fall auch sein. Es werden. Das, das, zieht
1: sich nicht durch. Ja, ich glaube, es wird sehr viel darauf ankommen, wie Patientenfeedback, positives Patientenfeedback, aber generell Patientenfeedback zurückkommt zu den Ärzten. Diese Rückkopplung ist einfach ganz ja. wichtig. Auf dem Weg dahin, dass sich das mehr durchsetzt, sicherlich.
0: Ja. Also da möchte ich noch was ganz äh, zu sagen. Natürlich gibt es so ein Feedback von Patienten, wenn der Arzt natürlich auch nachfragt und nachfasst. In Anführungsstriche, das ist etwas, was manchmal so ein bisschen in der Schnelle durchaus untergehen kann. Oder manche sich auch vielleicht nicht so trauen nachzufragen, weil weil man noch nicht so richtig weiß, was man hört oder was man darauf antwortet. So Und was ich gerne hier noch einführen möchte, ist dass. Man sich davon nicht ins Boxhorn jagen lassen sollte, wenn es drei, vier, fünf Patienten gibt, die sagen, äh, nee, das war alles komisch und das war alles irgendwie merkwürdig, ich konnte da nicht mit umgehen. Diese Erfahrung habe ich anfangs auch gemacht und die wird es immer wieder geben, die einen und die anderen, sondern immer weiter auszuprobieren, okay. Auf welche Art und Weise funktioniert es? Wie kann ich jetzt den Patienten besser kommunizieren? Was funktioniert gut und was auch nicht? Ja, habe ich jemanden das verschrieben, der überhaupt sowieso nie liest oder überhaupt nicht technisch affin ist, habe ich überhaupt danach gefragt? War es eigentlich sozusagen unabhängig von der Indikation die richtige Zielgruppe an Patient oder hat der Zeit oder plant er gerade einen Umzug und hat sowieso keinen Nerv dafür? Also da spielen so viele Faktoren mit rein, die man mitbedenken darf und auch wenn es Mal heißt es war nichts für mich weitermachen so okay das kann ich nur so fisch. genau nächster Punkt was haben wir denn noch ja das Thema Individualisierung Personalisierung ja äh, viele haben auch dann sagen dann ach naja das ist so eine Art hast du gesagt vorhin, one fits all Lösung, ja, das so, als ob man einen, da könntest du denen ja auch ein Selbsthilfebuch geben, soll er das einmal durchlesen, das ist exakt das gleiche. Was sagst du dazu?
1: Genau, ja, das ist tatsächlich was, was man manchmal manchmal hört. Wieso kannst du einfach ein Buch geben, musst du keine Digger verschreiben. Ich glaube, der das Missverständnis hier, oder warum ist das Mythos, ist, dass ich, also gerade im psychotherapeutischen oder psychischen Bereich, aber ich nicht, allen das ist schon wieder ein bisschen laut, ich habe ja selten als Patientin oder als Patient ein Wissensproblem, sondern eher ein Umsetzungsproblem. Mhm. Und ein Buch hilft mir vielleicht Wissen zu vermitteln. Was aber in der DIGA passiert, ist gar nicht, dass ich passiv irgendwie Texte oder Videos konsumiere. Das denkt man vielleicht so, wenn man sich das nicht vorstellen kann, sondern mich durch ein sehr, sehr interaktives Programm arbeite. Zwar teilweise jeden Tag, in jedem Fall über viele, viele Wochen, teilweise auch mehrere Monate hinweg. Ich will nicht ausschließen, dass es den einen oder anderen Menschen gibt, der das mit einem Selbsthilfebuch irgendwie hinkriegt, aber die wenigsten würde ich mal sagen. Also so dieses es gibt kein Wissens, selten Wissen, sondern eher ein Umsetzungsproblem. Das, das siehst du ja bei deinen Patienten genauso. Natürlich weiß ich in der Theorie was mir vielleicht auch helfen würde bei den und den Beschwerden. Aber das umzusetzen, mir persönliche Störungsmodelle oder Hilfemodelle zu bauen, das ist das, was tatsächlich in der Liga passiert. Ich schreibe ganz, ganz viel. Meinetwegen, ich mache mal ein Beispiel, Vulnerabilitätsstressmodell. Vulnerabilitäts Kennst du ja. Ja. Mhm. Also was sind meine Risikofaktoren, warum ich mir es vielleicht nicht gut geht, gerade biologischer Natur, was weiß ich, Verhaltens Weisen, die mir nicht gut gehen. Und was sind meine Ressourcen? Irgendwie ähm, kann halt das sein, dass mein Fass sozusagen randvoll ist und ich ja einfach zu viel noch reingekippt bekomme, wenn ich sehr, sehr viele Vulnerabilitätsfaktoren habe, die gerade aktiv sind. Da kann, kann ich drüber lesen über so ein Modell und vielleicht verstehen, warum es mir nicht gut geht. Das ist das, was ich vielleicht in einem Buch machen würde. Oder ich schreibe meine Vulnerabilitätsfaktoren auf, meine Ressourcen und das, was bei mir los ist, das macht man zum Beispiel bei, keine Ahnung, unserer Burnout-Diga. Und dann kriege ich noch ein Feedback von meiner Psychologin, die sich im Programm da einloggt und mir was schreibt dazu. Das ist dann doch relativ individualisiert, okay. viel mehr, als man das vielleicht denken mag.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, das ist auch ein häufiges Argument, was ich von Patienten höre, die dann mir sagen, Ach, wissen Sie, ich weiß doch schon alles über Ängste. Ich weiß das schon alles. Nee, da brauche ich nicht nochmal. Nee, ich weiß das schon. Und dass man dann halt irgendwie sagt so, okay, ja, Sie wissen es, aber wie sieht's denn da ja jetzt mit der Umsetzung aus? Wenn's, wenn Sie was verändern würden, wären Sie ja wahrscheinlich jetzt auch so hier nicht da. Das heißt, da dann noch ein Umsetzungsproblem. Das finde ich nochmal einen extrem wichtigen Punkt. Und führt uns zum, zum, zum letzten Mythos. Also, ja, den wir auch besprochen hatten. Was ist denn eigentlich da drin? Also, in dieser Anwendung, du hast schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass es Teile gibt, wo der Patient was selbst eintragen kann. Nochmal so ein bisschen da aufzumachen. Welche Komponenten, welche Wirkkomponenten sind da drin? Was bedeutet interaktives Miteinander umgehen? Weil viele ärztliche Kolleginnen und Kollegen können sich da relativ wenig drunter vorstellen was da eigentlich genau passiert.
1: Ja, da kann ich gerne ein bisschen was zu sagen. Man muss sich das vorstellen wie einen interaktiven verhaltenstherapeutischen Kurs, ähnlich wie eine kognitive, also unsere Programme basieren auf kognitiver Verhaltenstherapie in der Regel. Mhm. Das heißt, ich schaue mir meine Gedanken, mein Verhalten an und versuche das zu ändern. Und Gewohnheit und Verhalten zu ändern, das ist eines der schwierigen Sachen überhaupt und deswegen sind da unheimlich viele Funktionalitäten drin in, in so einer Liga. Bei uns ist es Verschiedene Dinge. Einmal habe ich eine tatsächliche Kursstruktur, wo ich jede Woche ein Modul bearbeite, ungefähr eine Stunde lang. Da mache ich tatsächlich psychotherapeutische Übungen, Problemlösepläne, Verhaltensaktivierung, Expositionsübungen im Falle von, von, von Panikprogrammen zum Beispiel. Was auch immer. Dinge, die man in der Psychotherapie mit seinen Patienten eben auch äh, bespricht oder denen beibringt vielleicht. Dann gibt es ein Tagebuch. Auch das gibt es in der klassischen Psychotherapie sehr oft, dass ich in der Regel mit ausgedruckten Zettelchen meine Beschwerden beobachte, aber auch die Dinge, die ich vielleicht gemacht habe, positive Aktivitäten zum Beispiel, und das versuche irgendwie in Verbindung zu bringen. Das mache ich digital und kann so relativ schön sehen, wie hängt meine Stimmung mit meinem Verhalten zusammen und warum ist es vielleicht in der Woche besser gewesen und in der schlechter. Das heißt, ich habe eine Auswertung sozusagen meiner meiner Protokolle. Das ist unheimlich viel wert und ganz, ganz wichtig auch in der Psychotherapie. Dann habe ich ähm, eine sogenannte Toolbox bei uns. Das heißt, ich lerne ja im Verlauf dieser Module jede Übung kennen. Die probiere ich in den Modulen aus. Mhm. Die setze ich um. Und dann will ich aber irgendwann da unkompliziert drauf zugreifen. Zum Beispiel eine Muskel- und Atementspannungsübung, eine Audioübung. Das heißt, alle Tools, alle Werkzeuge, die ich lerne über diese Wochen, die finde ich an einem Ort. Das ist eine Funktion. Dann habe ich einen Chat, Nachrichtenfunktion mit einem begleitenden Psychologen oder einer begleitenden Psychologin aus unserem Team. Die GAS sind digital, das ist klar. Wir glauben aber sehr stark daran bei Herrn Lobetta, dass im psychischen Erkrankungsbereich ich außerhalb der beziehungsweise nicht meiner Behandlerin habe, der Person, die mir das vielleicht verschrieben hat, im Programm jemanden braucht, der liest, was ich schreibe, der mir sagt, mache ich das jetzt hier gerade richtig? Und ganz nah an mir dran ist im Programm, der wirklich darauf achtet, dass die Diga an, richtig angewendet wird. Das kann mhm. ich, diese Aufgabe kann ich selten auf die Behandlerin da draußen oder auf, den, auf die verschreibende Person abwälzen. Das heißt, diese, manchmal ja, manchmal aber oft aber eben nicht. Und deswegen gibt es eine menschliche Begleitung. Und das ist auch eine Funktion. Also, ich kann Nachrichten schicken und jemand liest, was ich, was ich schreibe und gibt auch Feedback. Das sind so Beispiele von Dingen, die da passieren über, über diese Wochen und Monate hinweg.
0: Also, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Da ist, glaube ich, innerhalb von 24 Stunden oder sowas antwortet ihr, ne? Oder das war so, ah, genau. Das ist etwas, was auch immer wieder höre, dass sehr wertvoll empfunden wird. Manche digitalen Anwendungen haben diese Möglichkeit, manche haben das nicht. Was ich extrem spannend finde, da haben wir uns auch vor kurzem mal schon drüber unterhalten über das Thema der Reports. Du hast gerade immer davon gesprochen, dass du gerne da Zahlen, Daten, Fakten basiert ist und das sind Ärztinnen und Ärzte auch sehr gern und wir gucken uns Laborwerte an, alle möglichen anderen Befunde, um eine Orientierung zu haben, um einen Trend zu haben. Geht es in die richtige Richtung? Ja, nimmt die Entzündung ab oder nimmt sie zu und das ist aufgrund der Regularien und wie die DIGA gestaltet, ist nicht möglich, dass wir sozusagen die Anwendung des, des Patienten einschalten können. Aber ihr habt jetzt neue Möglichkeiten gefunden, diese Reports oder sozusagen darzustellen, wo der Patient steht, wir sind alle gerne sehr Zahlen, Daten und Faktenbasiert, ja. äh, wir auch. Wir mögen gerne Laborwerte angucken. Wir mögen uns auch gerne ansehen, wie ein Entzündungswert nachlässt und die Symptomatik nachlässt. Das gibt uns das Gefühl, ja, wir sind auf dem richtigen Weg und das ist gut. Und nicht nur den Patienten, den es natürlich hauptsächlich interessieren sollte, aber uns als Behandlerinnen und Behandler auch. Und momentan das ist es halt anhand der Regularien und des Datenschutzes nicht möglich sozusagen sich in die Anwendung des Patienten reinzuschalten, aber ihr habt jetzt andere Wege gefunden, diesen Report zugänglich zu machen. Vielleicht kannst du da bitte noch mal was zu erzählen, das finde ich sehr wichtig.
1: Ja, das genau, das sagte ich vorhin schon. Ich glaube, das ist ganz ganz zentral, dass ich wenn ich eine Liga verschreibe, sehe, wurde die überhaupt aktiviert? Also mal abgesehen davon ob die wirkt oder nicht, sondern wurde die wirklich genutzt? So ähnlich wie nicht jedes Arzneimittel in der Apotheke abgeholt wird, wird ja auch nicht jede DIGA aktiviert. Ist das? Ähm, ja. Hm. Wurde die überhaupt genutzt? Was hat eigentlich meine Patientin da drin gemacht? Also diese Blackbox-DIGA ein bisschen zu öffnen und hat das irgendwas gebracht? Was? Wie geht's der Patientin jetzt? Also ein paar Daten und auch tatsächliche Beschreibung dessen, was da in der DIGA passiert ist. So, das machen wir mehr und mehr Ärztinnen, die das möchten, zugänglich. Natürlich, nachdem ein Patient bei dem Arzt auch oder bei der Ärztin eingewilligt hat. Und diese Therapieverlaufsberichte, die halte ich für für ganz wichtig. Es gibt vielleicht manche Ärztinnen, die benutzen diese Berichte, die dann von uns kommen, sogar in der weiteren Therapie, wenn sie den Patienten wiedersehen oder wieder einbestellen. Und dann gibt es vielleicht Ärztinnen, die sehen den Patienten gar nicht unbedingt wieder oder benutzen das in irgendeiner Form. Aber es gibt ihnen Sicherheit, äh, und Information
0: und Transparenz zu dieser blackbox Box Diga. Und das ist ganz, ganz Total wichtig. Total wichtig. Total wichtig. Also, und ich bin mir sicher, das ist mal wird nochmal ein richtiger Gamechanger sein. Und ich hoffe, dass auch da noch viel Spiel und Musik drin sein wird. Wege zu finden, das noch besser auch natürlich digital zu, zu implementieren und nicht, dass wir wieder Zettel mit Post verschicken müssen, ja, weil es anders, anders datenschutztechnisch ja, nicht absolut. geht. Diese Transparenz zu wissen, okay, das passiert oder passiert nicht. Ich meine, man kann sich die Daten angucken und ich habe vorhin schon philosophiert, vielleicht könnte man ja dann sogar so weit kommen, dass auch man da eine Art Empfehlung oder Zusammenfassung bekommt aufgrund der Aufgrund der Entwicklung in der digitalen Anwendung, wo man sozusagen so eine Empfehlung bekommt, wenn man das nicht detailliert sich jeden Tag selbst ansehen will. Da hat man wahrscheinlich dann auch keine Zeit zu. Aber das, ja, ich hoffe, das wird kommen <lacht> irgendwann. Ja. Verzahn. Man ja. denkt ja jetzt schon,
1: die ganze Parallelwelt und der Behandler spielt ja gar keine Rolle. Das stimmt Nein. jetzt schon nicht. Auch das ist vielleicht so ein siebter Mythos, den wir jetzt gar nicht besprochen haben. <lacht> ähm, das wird sich immer mehr ineinander weben. Oder zumindest, es, es wird mehr möglich sein. ja? Es wird auch viele Raussätze geben, die es einfach verschreiben und dann ist gut. Aber es wird viel mehr möglich sein, diese, diese Welt auch das, zu Auch das ist
0: ja das Thema der hybriden Versorgungsmodelle. Ich glaube, das Wort hybrid wird irgendwann wegfallen, weil wir überhaupt nicht mehr diese Unterscheidung merken zwischen dem einen und dem anderen. Ich glaube, momentan ja. sind wir noch nicht an diesem Punkt. Aber ich glaube, so in zehn Jahren wird das keiner mehr nutzen, ja, weil es ist vollkommen klar, dass es eine Durchmischung sein wird und ich glaube, die jüngeren Generationen, wenn ich so an meine Töchter denke, für die gibt es diese Trennung überhaupt nicht mehr. ja. Also die fragen mich sowieso, wieso soll ich denn da jetzt zu Fuß zum Doktor gehen? Können wir das nicht online machen? Ja, Das ist ähm, für die sowieso schon schräg. Na ja. gut. Ja, also es bleibt auf alle Fälle spannend und das denke ich halt auch immer wieder häufig. Alle DIGA-Hersteller, die ich so kenne, ihr seid wirkliche Pioniere, weil ihr ein Thema angeht und in diesem Gesundheitssystem noch was sehr ja, konservativ geprägt ist, sehr viele Partikularinteressen hat und auf diesen Markt gekommen seid zu einem Zeitpunkt, wo es noch extrem viel Widerstand gab. Ich glaube, es nimmt schon durchaus ab, wenn ich das so beobachte, aber trotzdem gibt es doch immer wieder ganz schön viel ja, Fragen und auch kritische Berichterstattung. Geht ihr damit um? Ich finde es wirklich großartig, wie ihr da trotzdem gerade steht und ja diese 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 neuen Gedanken, Innovation vertretet. Aber was denkst du darüber? Wie geht's dir damit?
1: <lacht> ja, ich, das, ist, das stimmt schon. Man hätte es vielleicht einfacher, wenn man ein Unternehmen nicht im Gesundheitsbereich wird. Aber das ist nun mal meine, meine absolute Leidenschaft und jeden Tag sehr, sehr lohnenswert. Also wir sehen ja die Berichte von den Patientinnen, denen das unheimlich hilft, aber auch den Ärztinnen, denen das unheimlich hilft, die uns sehr dankbar sind, die bisher, was weiß ich, jeden Tag... 50 mal die Liste der PsychotherapeutInnen aus der Umgebung verteilen mussten mit den Telefonnummern und genau wissen, der Patient erreicht da erstmal monatelang niemanden. Und jetzt endlich was haben, um auch zum Beispiel eine Wartezeit zu überbrücken und um sofort zu helfen. Also diese Dankbarkeit, die ist da und die gibt uns unheimlich viel, viel Kraft. Aber es stimmt, wir machen das ja seit über zehn Jahren, sind tatsächlich da, ja, Pioniere und vor ein paar Jahren war die Stimmung da manchmal noch entspannter uns gegenüber oder da war noch mehr Dank oder Aufregung, positive Aufregung und jetzt ist das einfach unheimlich politisch aufgeladen, das ganze DIGA-Thema. Klar, das ist eine Revolution, eine ganz neue Versorgungsform, die erst seit kurzem eigentlich da ist, Viele Leute saßen nicht vernünftig mit am Tisch, als dieses Gesetz gemacht wurde und sind jetzt vielleicht beleidigt, dass sie nicht genug am Tisch gesessen haben. Dabei ist es eben so. Entweder alle sitzen am Tisch und dann dauert es 20 Jahre oder man macht einfach mal und verbessert es dann auch fortlaufend mit allen zusammen. Genau. Und ich glaube, das wird auch jetzt geschehen. ne? ist weil es auch normal ist. Aber es ist manchmal schon ein bisschen bitter, wenn man überlegt, wie vielen Tausenden von Menschen man jeden Tag damit helfen kann und könnte, wenn ein bisschen weniger Kritik vielleicht öffentlich wäre. Also was das Potenzial eigentlich ist. Wir sehen es ja in unseren Daten. Und da muss man ein bisschen geduldig sein. Aber das ist ganz normal, wenn etwas so Neues im Gesundheitssystem passiert. Insofern kann ich mich mittlerweile ganz gut in Geduld üben. Aber
0: ja, das ist toll Letz spannend. Letzte Frage. Welche, welche Gruppe ist äh, schwieriger zu knacken? Die der Ärzte oder die der Psychotherapeuten?
1: Man denkt immer der, der, die der Psychotherapeutin, ne? weil man vielleicht denkt, mhm. oh, Psychotherapeutin hat Angst, ersetzt zu werden durch psychotherapeutische Digas. Mhm. Das mag vielleicht in einer, vielleicht auch bestimmten Generation von Psychotherapeuten teilweise noch so ein bisschen unterwegs sein, aber das kann ich, kann man gar nicht so sagen. Ich glaube, da gibt es so eine bestimmte Gruppe von von Alteingesetzten der Ärzten, die das noch völlig viel verrückter finden als Psychotherapeuten, die sich ja immerhin mit dem ganzen Thema psychische Erkrankung eigentlich unheimlich gut auskennen, weil das sind die Expertinnen und Experten. Also es ist nicht so, dass von den Psychotherapeutinnen unbedingt mehr Gegenwind <lacht> kommt. Die sehen den, den Nutzen durchaus sehr stark und die sehen ja auch jeden Tag den Schmerz. Die müssen ja auch viele Patienten wegschicken hm, zum Beispiel nach der psychotherapeutischen Erstsprechstunde. Ne? Ja. Insofern sind die dann nicht an vorderster Front der, der Ablehnung.
0: <lacht> Zum Schluss. Gibt es ein Buch, ein Sachbuch oder einen Roman, den du gerne empfehlen möchtest? Ein Buch, das irgendwie dein Leben verändert hat. Das klingt so ein bisschen pathetisch, aber was dich sehr ja dich beeindruckt hat.
1: Leben verändert? Weiß ich nicht, aber was mich das
0: Buch, was mich in den letzten
1: Jahren am meisten beeindruckt hat, ich weiß nicht, ob du es kennst, es ist ein Roman tatsächlich, von Ocean Wong. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, weil auf, auf Englisch heißt es On Earth We Briefly Gorgeous. Aha. Ich habe es auf Englisch gelesen, deswegen kenne ich den englischen Titel nur. On Earth We Are Briefly Gorgeous. Das ist eine Geschichte, erste, der erste Roman von diesem Autor. Denn das ist wie eine Art Brief, den er an seine vietnamesische Mutter, die Analphabetin ist und den gar nicht nie lesen können, wie er es schreibt. Und das ist eine Geschichte von, wie Familie einen prägt und durchaus auch eine eine raue, teilweise auch gewaltvolle Kindheit einprägen kann und wie gleichzeitig was für eine Kraft Storytelling oder Narration oder das eigene Narrativ über das eigene Leben entfalten kann und wie viel ich auch verändern kann durch ein bestimmtes Narrativ, das ich bestimme über mein Leben und das hat ganz ist eine ganz poetische poetische Sprache, die mich umgehauen hat. Noch habe noch nie sowas gelesen und natürlich es gibt, glaube ich, auch narrative Psychotherapie und diese ganzen Konzepte, für die ich mich dann als Psychologin sehr interessiere, wieder so ein bisschen auch mit zu tun haben. Also es hat mich sehr beeindruckt, tatsächlich.
0: Super, kenne ich nicht, werde ich verlinken in den Shownotes und natürlich auf der Ja, ich Schick dir, schick's dir nochmal zu, dann hast du das direkt den richtigen Titel. Liebe Hanne, ich wünsche euch, ich wünsche dir weiterhin gutes Gelegen. Ihr seid auf einem tollen Weg und alles Gute für die weiteren Entwicklungen. Ich bin gespannt wohin das gehen wird. Jetzt kommt der Herbst mit vielen, vielen Konferenzen und Kongressen und auf dem DGPPN, da sehen wir uns, glaube ich, auch, ne? Da Im, sehen wir uns spätestens, ganz auch, genau. Im ja, Dezember. das
1: wieder los, die ganzen Veranstaltungen, das, da freue ich mich drauf.
0: Alles Gute für dich und bis bald. Bis bald, tschüss. Vielen Dank für dein Interesse. Fallen dir noch mehr Einwände ein oder Mythen, die du hast, bezüglich der digitalen Gesundheitsanwendungen. Was für Erfahrungen hast du bislang mit deinen Patientinnen oder Patienten gemacht, positive als auch negative? All das finde ich total interessant und spannend. Schreibe mir gerne unter info at docs oder auch gerne bei LinkedIn unter meinem Profil. Ich wünsche dir, wo immer du auch bist, eine gute Zeit. Abonniere diesen Kanal und wir hören und sehen uns bald. Alexandra.